0: 欢迎来到新的一期马桶时间。最近新闻上都有一种说法叫做 Winter is coming。那主要是一个是降温，第二个是之前很多国际局势上面聊到了能源，特别是今年大家都预期一个极热之下可能会有极冷的冬天。那欧洲之前也有很火爆的买电暖气还是电什么炉就买爆了，对吧？那我们今天这一期呢，呃，欢迎欧总的一个回归，主要是前两期他都没录，他在忙着干什么呢？忙着帮我们挖掘了一个新的行业，就是化工行业。那我们这一期主要会针对化工行业相关的这样的一个投资逻辑，帮大家做一个简单的串联。那我们先聊聊 说， 欧总怎么发现这样的一
1: 个行 业？ 那个俄乌战 争， 那个从三月份开始就持续了非常久的时 间， 包括到现 在， 其实大家一直非常担心那个冬天来了。对
0: 对 对， 而且最近很冷 嘛， 最近很 冷， 然后预
1: 计欧洲欧洲这个冬天可能会特别冷。那其实整个战争来讲的 话， 呃， 对整个欧洲的影响特别 大， 特别对乌克 兰， 乌克兰的电力设施基本上被那个摧毁的差不多了 啊， 瘫痪了。所以说这个冬天要点蜡
0: 烛对 吧？ 我最近看到什 么， 英国也有新闻说这一代的年轻人重新看到了蜡烛这个东西的使用。
1: 对， 所以这个冬天会特别冷。我们。在看到就是整个俄乌战争开始的时候，我们就会去以讨论啊，就是说这个对我们这个市场。到底有什么影响？嗯，其实每天这个是社会上发生的事情或者国际上发生的一些事情，对我们的生活或者对这个市场都会产生一些微妙的变化。对，那、呃、俄乌战争是一个非常巨大的一个事件。整体来讲的话，就是说我们可能最先想到的是石油，对啊、呃，俄罗斯是最大的一个产油国之一。嗯，当然，这个俄罗斯能，但是它的产能影响那个全球的一个能源价格的变化。但是沙特啊等等欧安派克整体的一个能源、嗯，它的一个量啊，它会做一个自我的调节啊，啊还不至于让还不至于让这个市场特别的有一个大的一个变化哈。嗯啊我们看这两个国家，其实最关心的，其实当时是看到的是乌克兰。那乌克兰其实是主要的产粮国
0: 。哦，对、呃，所以当时我记得那个俄乌战争一开始的时候，先说的是能源，说的是石油，后来不是有什么管子什么的事情，就开始天然气嘛。然后后来就有一个声音在说啊，粮食。或者说整个就是农业，或者是相关的一些行业，农业包括
1: 那个钾肥。其实大家看到今年钾肥有一个非常大的一一波涨啊，啊因为钾肥是那个乌克兰是百分之全球百分之六十的一个钾肥生产嘛、嗯，都在乌克兰、啊，所以这个是对整个那个世界的影响其实相对来说是比较大的。嗯、另外一个细分比较足的，大家都可能知道，就天然气。对对对,对,对，天然气细分非常足啊，包括那个管道被炸，对对对,对,对、呃，然后整个德国、欧洲等等，因为依赖很强，依赖非常强。嗯、其实大家一直在讨论这个到底有多么多大的影响、嗯，其实这个影响非常大。
0: 啊，它影响可能不光是我们简简简单的看到的，说天然气本身的一个量它的被卡断，它其实影响的更多的是一些行业，对吧
1: ？对，就说比如说那个俄罗斯对欧的天然气出口减少了百分之八十，嗯，那虽然说现在都是用那个液化天然气去替代，但整体的一个价格。涨了四倍、哦，其实对那个整体欧洲来讲，或特,特别是对德国来讲啊、嗯，它这个冬天也会比较难过，就是居民的一个生活成本啊会急剧、哦、的提高。全方面的，一个影响啊、嗯。这里面可能有几组比较关键的数据啊、嗯，这个也是就是说大家可能都能去查得到的一些数据啊。嗯、就是第一个是那个俄罗斯是关键的一个原材料和能源生产国，大家都知道、嗯。那俄罗斯其实在原油、煤炭、天然气方面都是。在全球占有重要的地位。截止到二零二一年，就是俄罗斯的天然气储量是排名第一的，是三十七点万亿立方米。那乌克兰、嗯，乌克兰我们刚才也讲到了，就是我们再佐证一下啊，乌克兰是说是全球最大的粮食生产国。二零一九年到二零二零年整体的一个谷物出口仅次于美国啊，那美美国也是一个农业出口大国、哦、啊，它是世界上第二的一个粮食出产国。那俄乌两国的占全球的大麦和小麦的贸易量是百分之二十五。其实大家可能对这个没什么概念，但是之前以为一直以为我是就国为我是中<笑>中国是以那个大米为主，但是其实说整个粮食讲的话，就是看全球来看还是看小麦和大麦，因为基本上都是面粉。
0: 我重新对这个世界有了新
1: 的认识。占这两个国家占全球的玉米的产量是百分之二十，全球葵花籽油的产量百分之八十，所以这两个国家其实是那个非常重要的一个粮仓，粮仓、啊、欧洲粮仓。<笑>乌克兰是一个大平原，哦啊、乌克兰是一个大平原。其实说从战争的角度讲，它并不是特别有利，因为它是个大平原，嗯、
0: 不好打仗嘛，对，不好打的，没有众生、啊哦。但是我就把你家后院给点了，<笑>是
1: 这个逻辑。啊，所以它是一个欧洲的大粮仓、嗯啊、那那个俄罗斯其实一直掌握着就是说整个欧洲的一个能源命脉、嗯，包括为什么跟德国就那么暧昧啊。嗯嗯<音>美国人看不惯你们爱美，所以才还要打一下啊！其实他就是为德、为德国的崛起，或者为德国这个整个工业的发展啊提供了重要的能源支撑啊！呃，德国的百分之三十五的天然气来自于德国啊，所以说非常非常重要。整体来讲就是说，然后在今天为什么要讲这个化工这个概念？其实因为天然气大家想到就是第一个是发电，那因为德国都是用天然气来发电啊，这个是一个非常重要。的。清洁能源，清洁能源，因为在煤电在德国已经是那个已经非常低了这个啊，对，德
0: 国应该就是在。整
1: 个新能源行业，对，它的它的光伏发电和那个就是天然天然气发电是为主要的，嗯、还有核电、嗯。但是呢，那个光伏这个还这个占比非常小，包括中国也是一样的、嗯。为什么会看到这样的一个、嗯？就是第一个呢，就是说我们看到一些化工原材料啊，确实俄乌战争以后开始在涨。第二个呢，就是说也有次跟行业内的一个交流、嗯、啊，就是说啊，他们讲到他们是一个化工企业啊，嗯、要讲到行业内的一些变化，嗯、包括为什么说啊，巴斯福要在湛江开厂啊、嗯，投了一百个亿，嗯。啊，这个是他的把那个全球最大的一个化学生产基地可能要放到中国来，嗯，湛江来啊,啊。第二个呢，就是说，就还有那家化学，他们准备在内蒙开厂、嗯。我说他们原来是江苏的一个企业，我说你们为什么跑跑内蒙去？<笑>啊,啊，他说电便宜、嗯啊啊。啊，那我就是这里面就是说，可能、啊、有很
0: 多机会，很多
1: 机会啊。我也看了一下数据，在整个市场上面，嗯、其实德国的化工产业啊，或者欧洲的化工产业占全球的一个中非常重要的一个地位。嗯，嗯啊、那整体来讲的话。那个天然气的缺少 啊， 对他们工厂的开工 率， 呃， 确实受到了非常大的影响。那这里面也有一些基本的情况啊。第一 个， 欧洲是仅次于中国的全球化工业行业的重要一个生产基 地， 在全球市场的百分之十八。然 后， 欧洲的化工产品非常依赖于天然气。刚才我们看 到， 就是因为电的原因啊。
0: 哎， 我觉得就是炒股票的 人， 或者说很多人 是， 或是通过股票投资来了解世 界， 了解世 界， 对对 对， 就是之前很多 期， 包括欧总带我们聊很多行 业， 就重新对这个世界格 局， 还有我们生活的息息相关的这些产业链呀也 好， 它的逻辑是什么样 的？ 像天然 气， 大家可能。只听说啊，这个用电怎么怎么样？但你会反过来说，我们自己用电有那么厉害吗？但实际大头用在什么工
1: 业上？因为因为是这样的，就是其实我们这个节目从开始到现在、嗯，其实一直在贯穿一个理念，嗯嗯、就是、说那个世界上的一些政策变化、啊，世界上的一些任何的，比如说战争也好啊，啊包括一些事件类的变化、啊，到底怎么影响经济？怎么影响我们的整个生活，或者影响经济，啊、或者直接点，影响怎么我们的投资股,股,股,股票投资<笑>啊？这里面都是其实是我们深挖一下，可能都是能找到一些逻辑、啊。那这样的话也能佐证，去说证明我们怎么去投资，啊、或者。怎么选择更加好一点啊？那
0: 你继续说，刚才说到那个欧洲是、哦，呃，重要的工业生产地，
1: 对吧？对，就是化学。那只要是你说欧洲主要的化学，主要是集中在德国、荷兰和比利时。哦。而德国呢，就是说是作为化工的巨头聚集地，最有名的就是巴斯夫啊、嗯，对吧？它是主要依赖于石油和天然气的、哦。那现在就是对德国来讲，这两项它都进口
0: 。啊、毕竟德国也没有太多的这种自然资源，啊、是吧、嗯？对
1: 。然后我们看一下为什么说德国最大啊、嗯？那个欧盟是全球第二大化学生产，仅次于中国嘛，嗯、对吧？第二个是说拥有。巴斯夫、
0: 嗯，
1: 液化空气、拜耳、科思创、朗盛等化工巨头。哦这其实，拜耳
0: 我一直感觉是个医药公司，但<笑>它
1: 是一个化学公司、啊啊，化化学化工企业。那它是基本上全球最大的巨头，我们听听得到的，对对对都。都集中在德国。全球化工企业50强当中有18家企业在欧洲，在欧洲在40了，最近。对、嗯，那这一轮其实大家长达就是说天然气危机啊，俄乌一打仗，俄乌一打仗，其实很多化工厂都停了，就要8十都停停产
0: 、啊、了。它主要没有足够的电力，而且这个费用，如果它真的在在做，就 cover 不住它的这个成本。对，
1: 包括包括我们后面会提到的，就是说万华化,化学，万、嗯、华、嗯。化学在匈牙利的工厂，它也停了。嗯啊，它因为整体的一个没有没有天然气啊，天然气成本非常高啊、嗯，就不足以才能它开工啊啊,啊。欧洲的化工产品主要是流向哪里呢？嗯、就是说，欧洲生产的化工产品主要是流向那个东北亚、东南亚、中东和北美。它一些化学产品在整体的那个市场上面占有非常重要的一个主导地位。这个可能我简单列几个啊，就是其实因为这个东西太、嗯、太专业了，嗯、很多词
0: 儿我都没听过。对，一开
1: 始其实我最先听到的是维生素，嗯，维生素它的影响特别大，嗯、哦、啊，第二个是像 MDITDI。像那个丙酮啊、PC 啊等等啊，这些这些这个化学特别专业。但是呢，我们也就是说去相关的会去查一下，就、嗯、是说这些到底是干什么？对对对，你刚说的词儿，<笑>我感
0: 觉有一种回到了以前化学课的感觉。可能,可,能可,能可能
1: 维生素大家听了最最多，对对最多啊。那据公开数据，就是说当前一百三十多种关键的基础化工材料中。嗯啊，中国百分之三十二的品种人为空白。哇
0: ，这差距！啊、
1: 中国这个就是说，它很多有很多有进口依赖，依赖依赖进口。嗯、包括啊，就是大家都知道行业内啊，巴斯福要在湛江啊投了一个一百个亿，嗯,嗯啊开就是说中国就它巴斯福的第一大的一个化工生产基地、哦。啊，为什么是放在湛江？为什么是放在中国？哦、啊，其实包括大家再结合一下，包括德国总理、哦、国啊，访华天,天团来中国，天团来中国化缘啊，这里面就是有一系列逻辑。其实对于整个中国的化工产业的一个发展。我觉得是一个非常好的契机、哦
0: 、这里面
1: 可能还有一个互补，不仅仅是政治上的，对对对对对甚至实际上是经济上的、哦，甚至上是产业技术上的、哦啊、其实
0: 我们好像我国一直以来跟德国的关系也是很
1: 非非常紧密，非常对对对对对非常暧昧。对,
0: 对对，从很早开始嘛，<笑>就,就有小时候的时候听到的那种，就是德国技术都怎么样，然后德国来中国建厂，然后传输技术，我们的好朋友是吧？嗯、又来化缘了对。所以说，<笑>
1: 这个从一个非常长远的角度来讲，嗯、就是说化工啊，在中国在整个产业链里面的发展。啊，它是会有一个非常好的一个前景，我觉得。Oh. 第二个就是说，它那个有有很多的产业的技,技术的一个本地化，呃，基于就是基于这样的一个，就是说中国百分之三十二的品种仍为空白， mm. 那百分之五十二的品种还是要依赖进口。这边欧洲疫情产，那我们等于说这边是少了很多重要的材料，嗯、mm. ，啊，就是整意味着我们很多化化工企业的一个生产，它的成本会继续增加， mm. 在外资龙头。啊，断货的情况下，影响的不只是他们的一个下游客户、oh. 啊，更重要的是整个我觉得是化工产业链里面。然后我们从期货市场也看到，整体的一个就是原材料市场涨价特别多， oh. 很多包括就疫情原因、oh. 又叠加疫情， oh. 那很多港口都关掉了。所以说今年整体的对高端的一个打击，或者是一些原材料的生产。
0: 波动比较大，波动比较大、啊。那如
1: 果说国内企业它能够生产这些原材料，嗯、哇，那简直，那它的整体的一个价值起飞了，起飞了啊
0: ！所以我感觉，包括我们从夏天在聊一些新能源、嗯，也是在说上游的原材料。对。然后之前聊那个芯片光、光呃芯片、机器人什么的，其实都是在说制造的上游，上游
1: ，上游。因为今年从那个从今年整体，今年已经到十二月底了。对。就回顾一下来看的话，嗯、其实今年的一个基础材料，嗯，能源涨得特别好、嗯。其实大家可以观察、哦，包括煤炭。对对,对,对、嗯，煤炭今年的一个整体的一个涨幅啊也是非常可观的、嗯。对，
0: 所以我们也差不多就展开聊一下投资机会这件事情，包括可能今年都在说大宗还有商品市场、期货市场，感觉有一波投资人也是啊，对这个。
1: 包包括其实今年有一个很长的一个通胀
0: 、嗯、啊，有个
1: 通胀预期在里边，那通胀啊，那也
0: 会导致价格增长
1: 。对，通胀的时候往往导致导致那个商品商品的价格会是会会稍微好一点啊,啊。那
0: 我们真的是殊途同归啊！跟嘉明聊期货也差不多，上期。聊到了，很快我们也会想对商品期货这件事情做一个讨论。就大家聊着聊着就发现，对世界的认知<笑>又回到了一条路上
1: 。是的，啊嗯、那我
0: 们也预告一下，就是欧总，其实给给到欧总一些压力啊。欧总在年底会准备一个年度回顾，大家可以期待一下。然后我们说回来这个化学品，
1: 所以那个整个市场来讲的话，就是说对整个化学品的调价、嗯，啊，调价就是说那个非常直接的啊，就上近百家化工企业都发函，啊，这里面我大致罗列了一下啊，啊，我们的那个树脂产业链。啊，数字产业链就是这里面也有很多的一个很多著名的一些公司啊，就、嗯、然后包括我们的那个乳业产业链，嗯啊涂料产业链，哦有机硅，哦啊那个防水
0: 、哦，防水产业链，哎防,防水，我突然想到最近房地产那个火了是不是东？东方雨虹、嗯，啊对,对对对
1: ，东方雨虹是一家，其实是家非常不错的公司，嗯、防防水膜
0: 、啊，大家记一下这个财富密码好不好、嗯？好，你继续
1: 啊那个 P M O， 嗯 P M O 产业链啊。那个 MDI 产业链，那个 PP 和 PE 产业链、嗯、啊，这些 PP 和 PE 可能会相对会比较大家都比较熟一点啊、嗯、啊。呃，还有个 P A 6 P A 6 6啊 ，P P T 这些产业链、啊。那整体像整个那个这这里面像 PA6, P A 六 P P A 六六 P P T 是巴斯夫杜邦啊，杜邦也是非常有名的、嗯、美国的那个。对对
0: 对,对、呃，就
1: 是我们我们财务里面有个杜邦分析法啊,啊，就是从这家公司引引的管理衍生出来的。那、啊啊、整个产业链里面啊，都是在那个就是说在在飞涨得非常厉害嗯嗯啊，非常厉害
0: 。那也就是等于欧洲整个化工产品，它其实做的是一些原材料的生产，<笑>然后生产完之后，它的流向是流到东南亚和其他。它全球上面的再加工也不能叫再加，就是生产制造企业会针对这些化工原材料进行相关你说的那些产业链的一个一个生产发展，对吧？对
1: 所有的那个化工产品里面，就是在、嗯、关注这些里面，就是你搜一下嘛，就是不认识的，我们可能就百度一下，跟行业内聊起来，就是说整个波动会比较大的。嗯、那这个国国内有替代产能的、嗯，比如说我们找了一个标的叫那个 TDI， TDI 这个呢，就是说其实它是一个一些塑料。啊，包括就是一些原材料的一个基最基本的一个化化工品啊、哦
0: ，它的应用比较广，它应
1: 用会比较广一点。嗯、那整体那个 PDI 呢，就是说在欧洲欧洲的这个化工产品里面占大概全球的是百分之二十五左右，对、哦、啊，整体的一个大概四分之一的产量其实都在欧洲
0: 。哇、嗯，那直接就。就像你刚刚说的嘛，我们四分之一的产就产能受到影响，那翻个四倍也很正常对，然后
1: 欧洲欧洲所有的那个 TDI 那个九十万吨的产能，就是说受到了不可抗力的因素的停产，<笑>毕竟没有没有电。嗯、<笑>而且市场预计啊，就是说冬天它的那个恢复性的可能，就是说小很小是吧？非常小啊。那
0: 毕竟这个 Winter's coming， 战争还没有结束。
1: 嗯、啊，然后我国其实，在 TDI 的一个产量里面，就是说它的产量还是比较大的，所以说、啊、那有机会、啊、有机会加大对全球的一个供应。我们可以看一下，就是相关财的一些财报、嗯，就是它在四季度、三季度、四季度的时候。嗯啊，受那个原材料价格因素上涨带来的一个利润增长。啊，相相对来说是可观是吧、呃？比较可观的、哦、啊。呃，我们可以看到，就是说 T D I 从八月初以来啊，八月初以来从那个一万五千元一吨上涨至了一万八千七百元一吨啊。那这里面这里面大家可以看一个明显的一个数据，就是沧都大化、嗯、啊，沧都大化的就八月十八月九号的一个股价在十三块钱左右，是一个比较低的位置。嗯。那现在一个整个 T D I 的价格是在两万二左右，两万二左右，涨幅是有点厉害。嗯、那我们到了那个十月份，十月份的时候，十月中的时候，我们那个沧都大化的整体的一个股价是到了一个呃二十。啊六块钱，那差不多是两个月的时间、嗯、啊，两个月的时间它正好是一个翻倍啊， wow. 翻倍的一个一个价格啊。
0: 啊，那这也很符合你之前聊的投资逻辑，基本上就是一个机会一年两一年两两,一两个月一两个月。啊、那其
1: 实那从目前来讲的话，就是说国内的开工率其实非常高，不、嗯、受影响。那除了我们刚才讲到的那个那个万华化,化学，嗯、万华化,化学因为它一第一个设备有必要性检修、嗯、啊，因为化工企业它对安全性的一个要求特别高，对对对对对它的一定要要做停产检修、嗯、啊。那第二个是它的那个在欧洲的工厂是受到了影响啊。啊，
0: 哎、这个就这个你错过了窗口期，就没有别人跑得快了
1: 啊。那包括那个就是三井化学 啊， 三井化学也是宣布说从那个十一月一号起啊上调那个 T I 的价格。那整体来讲的 话， 现在是维持在最 高， 我好像印象中到两万四、两万四左右
0: 啊。那你这么一 说， 我觉得做商品的这帮朋友 们， 这个涨幅也是对挺舒服的。今年今
1: 年整体 做， 刚刚讲到做期 货， 其实今年很多期货的价格啊都是。哦， 这也
0: 是为什么我们聊说那 个， 呃， 私募那条线在做 C T A 的。这个产品这边感觉应该是卖的比较好的，毕竟 CTA 它很大一块就是在做商品期货的这个策略嘛。对，嗯。那我们说回来，这个 TDI 好了，就是刚刚也给了大家一些所谓的财富密码，大家可以关注一下。那我们往后看呢
1: ？讲一下这个整个 TDI 行业吧。嗯、就其实 TDI 行业它的那个生产壁垒是相对于比较高的，国内的一个产能其实也就这么几家公司啊,啊。那为什么呢？它是一种毒性非常强的一种一种化学物品，它有特殊的气味，挥、啊、发性非常大
0: ，非、啊、要需
1: 要非常严格的管理。就为什么那个？不是说谁随随便便立刻现在进场、啊、就？它有一定的壁垒。啊，然后为什么说万华要那个检修嘛？因为他对设备的要求都很高
0: 、哦。对，这个出一个事他的他造成的损失也会很大，
1: 对吧？对 ，T D I 是生产难度较高的，就是说在国际上拥有 T D I 自主产权、嗯，就是自主那个知识产权去制造的，那只有巴斯福、科思创、万华化学、三井、陶氏化学、沧州大化，那生产企业只有八家。啊，所以它集中，度很高啊，它的一个集中度非常高啊，非常高、啊
0: 。感觉今天这期听完，我又有了一些加自选的财富密码。嗯、继续。相
1: 对来讲的话，就未来一段很长时间内，或者是在就是俄乌战争的影响下面、嗯，就海外能源的一个高价，嗯、其实是一个 TD， 就是整个推影响 TDI 这个产业结构调整的一个重要的一个因素啊,啊。就是我们刚才讲到，很可能我觉得它未来从
0: 欧洲直接会改变它的这个布局，对吧？直接到中国来，嗯,嗯,嗯、啊、直接到中国来啊。哎，那其实按照你的这个逻辑的话，我们就想，本身这个产品自己它的生产技术就比较高，然后它的行业集中度也比较高，那就有很多玩家或者有很多投资人有动力去在这个部分做投入，然后做就是你刚刚说的建康对因
1: 因为说，比如说我欧洲欧洲的天然气。啊，它价,价格是四倍，嗯、或者短期内我看那个北溪管道或者是那个天然气管道<笑>短期内不会修复。嗯、那从土耳其再造一个管道过去，<笑>这个时长,、啊、时长投入非常大的、嗯。那它如果说要继续承受从美国啊啊从美国运来的高价天然石石化天然气的话，那、啊啊啊、它必然就是说它没法去承受这个生产成本
0: 的、啊、大的。原水救不了近火。对
1: ，大的一个逻辑，啊、它会把产能逐步到移到一移到移到,移到就中国来。啊，然后中国还有技术可以做。对，从一个大的逻辑上面讲，俄乌战争对德国最大的影响，它可能就。就是把自己的一些优势产业弯过啊、呃
0: ，不能只靠着就是被人卡脖子嘛。
1: 对，就也也是回过来就说，就是他他可能对跟、哦、美国之间，嗯，对，或者就是这这里面有个一个博弈战，嗯啊，所以说为什么到中国来？其实中国有一个好处、嗯，中国的其实其实还是基于煤电，成本相对来讲低、嗯。那生产这样的一个化工企业、化工产品，哦、啊，它有个天然的价格优势啊，成本相对会比较低、嗯、啊，导致说国内的一个出口啊、进就生产啊、嗯，它都有优势了
0: 。对，而且那个市场。都产不出来了，那我们既然又能生产，然后价格又低，哇，那简直就起飞了
1: 。对，所以说为为什么就从一个大的逻辑上来讲，就是巴斯夫在湛江建一个大的厂，那它的一个配套的上下游，嗯，啊，这个有点像什么呢？这个有点像，比如说呃、啊、特斯拉在中国,、啊啊、中国建厂啊、嗯，那它其实带动了中国的汽车产业的上下游的、哦、啊一些公司，
0: 嗯、啊。哦、啊，那我们如果同样做一个简单粗暴类比，就是德国在中国建一个化工厂。嗯嗯这个上下游和它本身产生的可能对中国，我们先说短期的影响是 TDI 这个工厂或者 TDI 这条线，它本身就会产生一个巨大的市场。第二个就是它对整个中国化工品的行业的市场，就像新能源在特斯拉建了厂之后，整个中国比如说有了新能源车，然后新能源产业就得到了一个支
1: 持。其实最早的是苹果产业。嗯啊，就是当时就是比如说，当时最早的时候，苹果产业，苹果产业造就了一千亿的公司，对吧？就是就一个一个苹果产业链里面，就一个做、嗯、做做屏幕的，能达到一千亿市值，嗯，对、嗯、吧、嗯？那当时我们在讲那个新的，就是一九年的时候，一九年的时候在讲那个特斯拉建就产量量产车的时候，嗯、我们就想，苹果都能造就一千亿市值的公司，产业链里面、嗯，那特斯拉肯定能造就产业链里面一千亿的公司。实际上也是佐证了这样一个观点啊。就是、那类比我们就
0: 化工品，它其实不光是化工品本身，它其实刚,刚你说的那个产业链，从什么乳乳业到
1: 到各种、就是、各种，就是各行各业都在用，包括 TDI 是其实，在汽车行业啊,、嗯、啊用的也是非常广泛的一个一个一个化工品，因为它的终端产品，终、嗯、端产品在汽车领域啊也是用了非常的一个广泛的。嗯啊、因为接
2: 下来好像是基础工业这一块，我们国家在。方方面面，能源上，然后在劳动力上，在原料上，其实都会有一些优势。就比如说这届世界杯对对，我们跟卡塔尔签了一个天然气的二七年的一个一个一个一个长约。Oh. 好像我觉得就是我们在政治环境上也能保证一些东西的供应。因为我其实之前不太了解化工品，对对对但是我我其实比较关注这种地缘政治这种戏剧化的一些故事。嗯、就就比如说刚刚欧总提到说，就北溪管道，就北溪管道是从俄罗斯直接到德国的，国它是走波罗的海的嘛？因为它为什么走波罗的海呢？因为就是波斯海就不经任何国家，因为会受到地缘影响。对，因为其实刚才提到条件就是，如果如果走土耳其，因为土耳其其实像东欧的这些国家都，都都要发展自己的基础工业的，所以它其实都要用到俄罗斯的原料。但是呢，你经过越多国家，走地面通管道，嗯、就卡你的脖子人多不，不可控因素更多。<笑>对，所以感觉感觉过法对，就欧洲这个地缘政治的问题，很有可能就会是一个长期的问题，就等于是说。嗯可能我们的一些基础化工企业可能会在未来的好几年都会受益于这个逻辑啊。对
0: 对对对而且就刚才在聊密集的这个财富密码的时候说的产业链，什么树脂、乳液、涂料，然后有机硅，然后防水材料，这这样说来的话，就是化工品它其实是个基础行业，嗯、然后它的发展影响了各条对对各条
1: 各条行业的一个发展。发展所以所以所以那个整个我们讲的一个投资逻辑里面，嗯、就是就是商品为什么会在整个投资里面占那个？它是最最上游最上游的，就是材料。嗯它影响了下游的所有的那个，就是你一个下游的波动，就等于我的生产成本可能增加了
0: 。对，而且你想这个产业链的引导，我上游原材料涨四倍，那下游也是个雁过拔毛吗？嗯、你层层生产。对，其实最
1: 最基础的，其实大家可以看粮食，嗯，啊、哎，粮食跟其实跟我们可能最相关，因为粮食一涨价，我们可能买面包都的猪肉、嗯嗯，对，猪肉、嗯、猪肉,猪肉其实也是这个逻辑对，它的逻辑是一样的。对对对对对,对,对,对,对。好、嗯
0: 哦、哇，那我们是不是其实，在今天也是把这个整个化工品。的一个选择逻辑和是一个大的
1: 逻辑，当然算。然后，因为现在主要关注的可能就这么几个票，嗯、就是说，第一个是那个沧州大化，嗯啊，沧州大化就是那个 T D I 是十五万吨现在啊、嗯，然后它现在每涨一万元一吨的话，它的整个 E P S、嗯、呃二点提高二点三八元啊。然后万华其实是最大的、嗯、啊，万华是那个六十五万吨的一个那个 T D I 的产能啊、嗯，再建是二十五万吨、哦、啊，所以万华是那个整体龙头是吧？比较大的龙头、嗯。啊，最近其实也有个很有趣的票叫那个北化，北化股份啊，北、嗯、化其实最近的。一个弹性非常好，长、嗯、得特别还不错的啊。嗯啊，那、嗯啊啊
2: 啊、北化也是，它有那个它有 TDI 的一个产能啊。嗯，万华其实一直在我的自选股里，我也有。因为万华，因为股民是说是中国的巴斯夫嘛。<笑>对,对对对，万万华是一对,的对。但是就我我我虽然知道它是中国的巴斯夫，但我也不知道它到底在干嘛。
0: <笑>老八教你的话，要深入去了解一个产业和一个公司，阅读财报。因
2: 为确实化工行业是一个相对来说专业性比较强的，对对对,对,对，门槛
0: 比较高。你感觉这些词儿我。真的没有机会听过
2: ，<笑>对，就是你可能听了
1: 、那个、也不知道干嘛的，嘛的啊、其实他告诉你说啊，这个材料其实就生产这个塑料杯啊,啊，你就有
0: 概念了<笑>对对对对，对对对，我们对这个世界的认知还是需要更更丰富一些对。对，好呀，那我们就是今天也是开启了一个新的行业的讨论，而且从我自己的听感上来说，反而甚至比我们之前聊的一些很细分的产业，它是一个更基础、影响面更大。且虽然我们今天说到的一些财富密码是。短期已经有很不错的表现，但我感觉未来今年,今
1: 年已经有很不错的表现，但我个人感觉未来,未来还有更大的空间,的空间啊,啊，因为就我们的逻辑其实没有变。嗯、对对对对对、啊，就我们今天主要还是跟大家谈的是从一个大的一个逻辑去看整个行业或者看整个选股啊、嗯
0: ，有一种欧总手把手的教大家这个逻辑，然后不断的用具体的行业来去巩固加深这个联系。好呀，那、啊、我们关于化工品的这个初期的一个。科普也 好， 或者说一零一课就先到这里了。那我们期待刚才预告的欧总的年度总结。好， 谢谢大 家， 谢谢大家。
1: 嗯。